0: Olá, e sejam muito bem-vindos à segunda temporada do podcast RC Não Mono. Eu sou Walter Gomes, editor e trabalho aqui na RC, e eu vou passar aqui antes do episódio gravado pela D e pela Giza para dar alguns recados. Recados super rápidos esses. Essa semana, na verdade amanhã, no dia 12 do 5, quinta-feira às 8 horas, a gente vai ter um encontro online gratuito para a gente dar as boas-vindas para quem está chegando aí na Não Monogamia. Então se você quer participar, é só você acessar eventos e garantir o seu ingresso completamente gratuito. E se você quer contribuir para que a gente continue com a nossa produção de conteúdo, considere apoiar a gente no apoia.se.br com apoio a partir de R$10 você ajuda a muito, muito a gente a continuar produzindo conteúdo aqui no podcast e também no Instagram, RCNomoro, beleza? Agora fiquem com o episódio.
1: Oi, Gisa, boa tarde. Oi, Ade,
2: boa tarde. Estamos aqui
1: de novo, retomando nosso podcast depois de umas pequenas, muito curtas férias. <risos> Ai, ai. E aí a gente decidiu retomar com um episódio especial, polêmico, Sim, tenso, polêmico. É. mas que eu acho que o pessoal vai gostar aí, né? que é uma questão é, importante da gente trazer aqui, que se refere a gênero, desigualdade de gênero, feminismo, é, uhum. e a gente pensou de trazer essa pauta aí, a monogamia mata? O que, que vocês acham? É, acaba
2: sendo uma afirmação tão <risos> radical, né? Se for é... pensar. Mas quando a gente pensa na monogamia enquanto é, sistema, enquanto estrutura. É, é da onde a gente vai partir essa discussão, uhum. né? Quando a gente traz esse tipo de questionamento, a gente não tá falando de pessoas que têm relacionamentos exclusivos, não, a gente está falando da estrutura monogâmica, uhum. social, né? De como que ela se deu, uhum. de como que ela formata a maneira das pessoas se relacionarem, de como isso faz com que é, a gente contribua aí para relações abusivas para comportamentos de violência, enfim, né? A aos poucos a gente vai esmiuçar aí cada um desses aspectos.
1: Bom, eu acho que essa discussão, ela apareceu, é, foi quando rolou o... O, o lance do, do MC Kevin. Eu acho que foi naquela época. Hum, ele, ele faleceu porque parece que ele estava numa festa, num apartamento. E estava com uma amante. E por algum motivo foi fugir ali para ninguém ver ou para a esposa não ver. E na hora de fugir foi a sacada e caiu da sacada. E foi ali uma morte muito trágica. Sim. E ali começou a rolar toda uma discussão da, sobre a traição, né? Sobre... É... A, uma polêmica ali com a esposa, o que estava que acontecendo, por que, que ele estava traindo e fez certo, fez errado, né? É, cultura passando pano e, e, e todo, né, toda a história que a gente já conhece. E nós que estamos aí na, no meio não mono, a gente fez um texto sobre isso, né? Sobre como a gente via essa questão. Mas, assim, o, o, aqui nesse, nesse episódio eu queria trazer essa frase da Marília Moscou, que... que, que Reflete um pouco do que a gente pensa, mas foi bem polêmica na época, porque foi no Twitter ali, daí um monte de gente caiu de pau em cima dela, né? Aí eu tava aqui tentando achar, né? Ela fala, monogamia mata. Monogamia não é só mais uma escolha. Monogamia é uma das maiores causas de morte entre mulheres. Monogamia mais gênero igual feminicídio. E ela fez isso em resposta a uma frase aqui de uma pessoa que é, o rapaz disse que... Se que se ela não fosse dele, não seria de mais ninguém. Logo depois, ele mandou que a Louise colocasse o filho no chão e disparou os tiros, relatou uma testemunha. Mais um feminicídio provocado por um homem que acha que mulher é sua propriedade no Twitter. É, ok. É, eu acho que aí ela estava comentando sobre um outro caso, mas eu lembro que, que ela fez a mesma afirmação nessa, nesse, nessa polêmica aí do MC Kevin. É, e aí daí a gente parte, né,
2: o tema de hoje. Exatamente, né, quando a gente é, estuda sobre o histórico da monogamia, né, fica claro que a monogamia, ela foi estabelecida para as mulheres, uhum. né, é, a gente já falou, acho que um pouco desse tema aqui, mas vale tá, estar é, trazendo novamente para quem não, uhum. não acompanha, né, que é, as pessoas eram nômades, né, é, viviam em comunidades, então, assim, é, até então existia uma, uma ideia de igualdade entre homens e mulheres, uhum. E a partir do momento que as pessoas passaram a se fixar na terra e a terem bens materiais, surgiu a necessidade de deixar esses bens para aqueles que seriam considerados os filhos legítimos, que até então ninguém tinha esse tipo de preocupação. Aliás, nem se sabia uhum. que o homem tinha participação né, dentro do, do, do processo ali reprodutivo. Uhum. A partir do momento que os homens passam a saber né, que aqueles filhos que eles têm com determinadas mulheres, eles são filhos biológicos dele, uhum. eles querem deixar esses bens para essas crianças. Uhum. E não mais para a comunidade como era antes. Uhum. Então, como que era a forma de garantir que esses filhos, eles seriam daquele, exclusivamente daquele homem? Uhum. Né, cerceando a liberdade sexual da mulher para que ela não se relacionasse com outros homens. Uhum. Né? E, e daí surge essa teoria de que a mulher passou a, a ficar... Vinculada somente ao espaço doméstico, cuidando ali das crianças, enquanto o homem passava a fazer parte do espaço público e, e, e enfim, se relacionasse com quem ele quisesse. Uhum. Né? Até hoje a gente percebe que perdura esse tipo de pensamento, uhum. né? em que a mulher deve estar mais voltada para o cuidado e, e para certa forma para o casamento, uhum. né? Que uma mulher que trai, ela é muito mais julgada, muito mais desmoralizada do que um homem. Né? Espera-se inclusive que o homem tenha muitas parcerias sexuais, né? E esse é um pensamento que está até Espera -se agora. Espera-se, né?
1: justifica-se a partir de teorias -se biológicas se. ali que amparam né, a necessidade do cara de transar com várias pessoas e trair e, e ter essa diversidade sexual.
2: Sim. E essa lógica. Faz com que, é, quando as pessoas são socializadas, né, enquanto crianças ainda, de que a mulher deve ocupar esse lugar, né, da, da bela recatada e do lar, uhum. né, da, da que vai ter um único companheiro, da que vai se comportar, né, da que não vai estar tá pedindo, né, toda aquela história que a gente sabe que acaba fomentando a cultura do estupro, né, então uhum. quando a gente percebe que uma mulher ela é mais livre sexualmente, que ela escolhe a roupa que ela quer usar, que ela escolhe os lugares onde ela quer estar, tá, é quase como se justificasse qualquer tipo de violência contra ela, uhum. né, e, e aos homens é, sempre foi possível ter essa liberdade para estarem, nos, ocuparem os lugares que eles quisessem, fazerem o que eles quisessem, e inclusive de tratar as mulheres de uma forma diferente caso elas não cumprissem com o que estava estabelecido socialmente para o papel delas, uhum. né, e aí a gente percebe o quanto que isso perdura até hoje. Sim. Eu, eu trabalhei por três anos no, no Centro de Atendimento a Mulheres em Situação de Violência Doméstica, uhum. e esse foi o discurso que eu mais ouvi durante esse período. Né? De que quando as mulheres tentavam, às vezes, romper um relacionamento com aquele homem, uhum. né? ou mesmo outros é, comportamentos de buscar trabalho, contra buscar aquilo. Buscar a independência é, dela. Exatamente. Né? É. Contra aquilo que ele acreditava ser o papel dela de mulher e de esposa, ele se sentia no direito de agredi-la, uhum. quase como se ele estivesse domesticando aquela mulher, uhum. né, então assim, tem esse, havia esse entendimento, aliás, ainda há esse entendimento de que o homem, ele tem é, posse sobre a mulher, que ele pode definir o que ela pode ou não fazer, uhum. né, e aí diante de uma ruptura, né, de um termo de, de relacionamento, é onde a gente sabe que tem os maiores casos de, de violência e de feminicídio, porque o homem não aceita aquela ruptura, e dentro de uma lógica de, de possessividade, em que ele se acha no direito de, de decidir sobre a vida daquela pessoa, ele, inclusive, acha que ele pode tirar a vida dela caso ela não queira estar mais com ele. Sim. Né? Então, sob esse aspecto, quando a gente pensa na, na estrutura monogâmica, ela contribui, sim, né para essa lógica da, da violência. Da, tipo mulher, que, como
1: objeto, como da mulher como objeto, homem, como propriedade do homem. como objeto, como propriedade do homem. E se ela ousa ter a sua independência, a sua autonomia, não, não se, é, se submeter ali às ordens dele, ao poder dele, é, em, de todas as formas, né, O poder emocional, financeiro, sexual, se ela ousa sair desse, desse, desse âmbito de poder masculino, ela vai ser julgada, condenada e até mesmo assassinada.
2: Nossa.
1: Porque é, é, há essa crença de que é, ela tem que se submeter a ele, ela tem que ser dele, ela não pode ser de outro, e ela não pode tomar suas próprias decisões. Eu sei que esse é o extremo aí dessa, dessa cultura de possessividade, mas é muito comum. É, e, e, e tá aí as estatísticas de feminicídio, uma mulher é, sendo morta a cada sete horas, ou sete minutos, Giza? Sim, sete horas. A cada sete horas. Onde que eu anotei aqui? Mas é isso, né? É uma mulher morta a cada sete horas. Isso foi as estatísticas de 2021 aí do Fórum de Segurança Pública. E 90% dessas mulheres mortas por seus companheiros ou ex-companheiros. O que eu acho que é bem... É, revela e reflete bastante essa cultura de que a mulher é a propriedade. Porque se ela quer ser livre, se ela quer estar com outra pessoa, se ela quer é, fazer as escolhas dela, ele não aceita e aí... E aí quando, não, quando ela não se submete, ele é, chega ao extremo de, de, de assassiná-la, né?
2: E, e é uma coisa tão interessante a gente pensar como é, isso formata a maneira das pessoas entenderem né, aquilo que é justo o que não é justo, o que é justificável enquanto violência. Que na época que eu estava trabalhando nesse centro de defesa da mulher, a gente fez uma exposição uhum. é, falando de mulheres que haviam sido assassinadas em São Paulo, uhum. né? É, por conta de... De, de realmente dessa de relação de posse assassinadas por, por pelos parceiros, uhum. né? E, e eu lembro que eu fui em vários serviços para a gente tra tra trazer essa exposição, trazer essa discussão, uhum. e, e curiosamente em alguns lugares, né? As pessoas perguntavam, mas o que que elas fizeram? Né? E, e diante de uma possibilidade dessa mulher ter é, traído o parceiro, uhum. as pessoas achavam válido uhum. né, que a, tivesse acontecido uma punição com elas uhum. a, né, a ponto de justificar ela ter sido assassinada. Uhum. E, e eu, eu ouvi isso, inclusive, de mulheres. Então, é, é, tá tão introjetado realmente esse, esse lugar da monogamia como sendo algo sagrado, né, que se alguém... É, rompe com isso, se alguém é, de certa forma desobedece uhum. né, essa lei, a, a pessoa pode ser punida de uma forma muito grave. Uhum. Né? É, é justificável que isso aconteça. Uhum. Então, é, o peso realmente da monogamia enquanto, enquanto sistema, ele é muito forte, né? E... e... E acaba, tá contribuindo, fato, é, para,
1: contribuindo para, a para a violência e para a morte de muitas mulheres, né? Porque é, os homens se sentem no direito de se apropriar delas, do corpo delas, de, de, de é, mandar ali nelas e, na, e tirar a autonomia delas e até mesmo de, de, de tirar a vida delas porque sabem que vão ter respaldo da sociedade, da, né, da cultura e da e da sociedade. E esse respaldo aí tava tava presente aí até os anos 40, né, Gisa? porque tinha aquela lei que que não considerava doloso, né, que significa quando há a intenção de matar, o crime feito pela pessoa que está naquele estado de completa privação dos sentidos. E aí essa lei foi interpretada, né, em julgamentos aí dos maridos que cometeram feminicídio alegando que eles estavam fora de si de ciúmes. Então, o cara
2: se é humete está é, em completa privação uhum. de sentidos, isso justifica ele matar a mulher. Ele cometeu um crime, sim. Aliás, assim, não é nem. O, o Código Penal é de 1940, mas até 1988 ainda estava na Constituição aquele termo de legítima defesa da honra, hum. né? Que inclusive uhum. é, foi justificado no assassinato da Angela Diniz, isso. em 76. Ah, né? Então, o, o Doc Street, que assassinou ela com quatro tiros, uhum. ele depois passou três anos de julgamento uhum. em que houve uma inversão aí do, da vitimização em que ele passou a ser a vítima do caso. Gente, né? Justamente porque é. Os, os, é, os advogados dele alegavam que ele estava sendo. Ele teve a honra dele ferida, né? Porque a Angela Diniz era considerada uma mulher livre. Hum. Então. E olha essa lógica, Exato. e desistia até pouco tempo atrás, 88, uhum. né, foi ontem. Isso. E, e é interessante esse caso, né? Inclusive tem um podcast chamado A Praia dos Ossos que explica todo esse caso e mostra, inclusive, é, alguns áudios do julgamento, como é que isso aconteceu. Né? Tanto que, na época, militantes feministas fizeram várias campanhas dizendo que quem ama não mata, uhum. né? Porque tinha essa alegação de que ele matou por amor né e em legítima defesa da honra dele isso é então é, é é totalmente distorcido o entendimento do que que é o amor do que que é o afeto né dentro dessa lógica romântica de que uhum. o amor tem que manter duas pessoas juntas para o resto da vida né e que uma tem posse sobre a outra
1: uhum. e ele é, usou isso aí como uma uma justificativa para não ser preso, para se livrar aí desse julgamento, mas no fim, depois de três anos, conseguiram julgar ele, né? É, mas ele quase condenar.
2: consegue. Ele quase consegue ficar uhum. só com dois anos de prisão. E aí depois conseguiram fazer com que ele tivesse 15 anos e cumprisse com a pena. É. E agora ele tá livre ele aí, trabalhando,
1: né? Assim, como empresário e tudo mais, né? Eu não sei se ele tá vivo ainda. <risos> Sinceramente. <risos> não, <acho que> tá. <risos> Bom, sei lá, né? 76. Bom, enfim. Ele cumpriu a pena mas com muito custo aí de, 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 de revolta e ativismo aí da principalmente das mulheres e do do público aí da, das feministas que lutaram né para que a justiça fosse feita né bom então, assim, voltando um pouquinho no histórico, né, como você trouxe aí, Giza, dessa questão de que, é, inicialmente, assim, né, no, quando o, o, os povos se tornaram sedentários e aí que começou a perceber que o homem tinha participação na reprodução e quando ele começou a perceber isso, ele falou, não, então é melhor eu proteger aqui as minhas terras, o meu gado, os meus animais, minha produção... E minha mulher, porque eu não quero que ela tenha filhos com outros, porque eu não quero que os filhos de outros herdem as minhas posses, né? Então começa toda aí essa questão, né? Esse histórico da monogamia, de apropriação, de acumulação de bens, né? E de apropriação do corpo da mulher. Ali a mulher já se torna propriedade do homem e já se torna é, limitada ali dentro daquela esfera doméstica, como você comentou também, e o homem fica, né? Livre para ir para a esfera pública e que está muito relacionado com essa questão de, de estar em cargos de poder, estar em, né, em, em, fazendo leis e no governo, e ali as leis vão ser sempre mais convenientes para os homens, então, dessa forma, vai se manter né, o patriarcado, o poder masculino aí, e a mulher continua dentro dessa cultura ali, como propriedade do homem, limitada ali à, à esfera doméstica. E aí vem, né, então esse é um pouco do histórico da monogamia, mas aí no século XVIII vem toda a história do amor romântico, né, todo o ideal romântico que traz essa aura de fantasia para o casamento, para a relação a dois. Né? E aí mistura a religião também, porque é, é, essa, o amor romântico vem do amor cortês, que coloca o outro naquele lugar de objeto sagrado. Né? Então, essa união se torna sagrada e vem a igreja para abençoar essa união sagrada. Então, mistura a religião, o amor romântico, monogamia, capitalismo, né? E está aí essa, essa receita aí do, do, do modelo né, social que a, gente, que a gente tem. E... E ali, com, com o amor romântico, eu, eu acho que, de, né, de uma outra forma ainda mais forte é, e fantasiosa, legitimou novamente a submissão e a mulher como propriedade. Porque aí o amor romântico traz essa ideia de fusão de duas almas, né? De encontrei minha alma gêmea, vou me fundir aqui e vamos nos tornar um só. E, e, e ali, quem geralmente abre mão da sua individualidade, da sua autonomia, é a mulher, muito mais do que os homens. Porque somos treinadas, né? Já desde criança, toda essa ideia de, dos brinquedinhos, né? Assim, é, o homem tem os brinquedos que vão levar ele pra autonomia dele, a mulher tem os brinquedos que vai levar a gente para a prisão do casamento, né? Assim. Já as bonequinhas e a casinha, que é aquela coisa, preparando a gente ali para para o casamento e para encontrar um par, porque só assim faz sentido a nossa existência no mundo.
2: E a, e a religião, ela reforça muito isso, né? Tanto uhum. que é uma frase que, que, eu, que eu ouvia muito, assim, de mulheres, principalmente mulheres é, religiosas, que a mulher edifica o lar. Uhum. Né? Então, é uma mulher que não se propõe a estar cuidando do lar dela, uhum. uma mulher que, que de repente gostaria de ter mais liberdade sexual, ou mesmo que se envolve com outra pessoa né, dentro do casamento, é como se ela estivesse é, quebrando uma lei divina. Isso. Né? Então, uhum. é, é algo Põe muito sério. Peso, né? Exatamente. Uhum. E aí, a partir desse momento, é, ela ser punida por isso é, é quase legítimo. Né? Assim, uhum. As pessoas consideram que ela quem falhou. Né? E não cumprir com aquilo que estava determinado como sendo algo sagrado, né? Que seria proteger o casamento Ela dela. que falhou
1: até mesmo quando ela é traída, né? Porque ela quando ela é traída é, também, É, é, é muito esse, <risos> esse ciclo tóxico de colocar a, a, a vítima como culpada ali da sua, da sua desgraça, né? Tipo, a Anja Diniz, ah, ela é uma mulher livre, então ela teve culpa ali de ser assassinata, porque ela estava quebrando os preceitos culturais de que ela tem que ser uma mulher recatada e do lar. Né? Ela não pode ser livre. E, e, e acho que o mesmo acontece ali com a mulher que é traída, né? Ela é a vítima ali Sim. né? dentro daquele contexto que, em que o homem quebra a regra da monogamia, da exclusividade, é, mas ela deve ser culpada, porque ou ela não está prestando o serviço aí do sexual para ele, né? Do, no Sim. casamento, ou alguma coisa ela está
2: fazendo Aham. errado, né? Ou então uma outra mulher que tentou esse homem, né? Porque uhum. a gente vê muito isso também, que é sempre a culpa é da amante. É. Né? Essa mulher, ela seduziu esse homem, e ela é quem é, é, é a pessoa que, que destruiu aquele casamento. E o homem fica sempre como esse santo, né? E vítima aí do, do poder, <risos> <risos> entre muitas
1: aspas, do poder feminino, né? De, de sedução e, e tudo mais, né? Mas é isso, assim, a mulher sempre se ferra, não tem muito jeito. <risos> me lembra quando a gente estava lendo sobre as sociedades, aquele atlas etnográfico, então, quando estava estudando para fazer o texto sobre monogamia né, em que ele estuda 1.200 sociedades e, e no fim ele, ele vê que a grande maioria, né, mais de 800 daquelas sociedades eram poligâmicas e aí algumas praticavam poliandria que seria a mulher né, que tem vários parceiros daí eu fui pesquisar, tipo que, que, onde que são essas sociedades, deixa eu ver aqui né, e aí na verdade essas sociedades poliândricas elas são opressoras para as mulheres também, porque as mulheres são obrigadas a casar com vários irmãos sabe, então tipo a mulher nunca sai ganhando, não tem jeito Sim. gente, a gente só se ferra mesmo mas, enfim, né? Então a gente estava partindo desse histórico da monogamia, onde a mulher se torna a propriedade do homem, assim como todos os bens ali, né? Para que outros não herdem suas posses. E dali já começa toda essa cultura de que a da mulher é, é, estar, né? No espaço doméstico e como propriedade do homem. Depois vem, né? Amor cortês, amor romântico, que aí traz todo é, esse véu de fantasia aí para a união. E, e ali acho que reforça muito essa questão da mulher se fundir ali num casamento e abrir mão da sua autonomia, da sua individualidade. E, e é isso, né? É muito mais a mulher que abre mão do que o homem. Dentro dessa fusão do casamento, dessa união sagrada, é muito mais a mulher que vai abdicar. E ali ela acaba se tornando dependente financeiramente e emocional. E isso acaba facilitando aí é, essa cultura do homem se sentir... Da, é, do homens se si de dono, né proprietário da mulher.
2: É, a, a, eu via muito isso mesmo, né do quanto que ou essas mulheres de fato eram dependentes financeiramente desses homens e elas sentiam é, que elas não poderiam se separar porque elas ficariam desamparadas, uhum. né, ou, ou então realmente, às vezes, era, eram pessoas que, que trabalhavam, que inclusive sustentavam esses homens, mas existia um comprometimento né, em manter aquela família... E uma dependência emocional como se, de fato, ela não pudesse existir no mundo ou ter outras metas ou ter outro tipo de, de vivência que pudesse trazer alguma felicidade se não fosse dentro do casamento, se não fosse com aquele relacionamento. Uhum. Esse pensamento, ele é tão introjetado, que ele é tão tóxico, é tão abusivo, que eu lembro de um fenômeno que, que me deixou muito perplexa, assim, quando eu comecei a me dar conta em relação a essas mulheres que eu atendia, né? É, muitas delas que iam lá no serviço, elas não queriam denunciar os parceiros. Uhum. Né? Elas queriam que a gente conversasse com eles. Uhum. Né? Porque, assim, elas queriam se manter no relacionamento, Sim. mas elas não queriam sofrer violência, obviamente. Uhum. Né? Só que aí, acontecia que, às vezes, essas mulheres voltavam e mudavam de ideia e queriam denunciar. E aí, quando eu ia investigar para entender o que, que havia acontecido para ela mudar de ideia, não é porque... É, esse cara, sei lá, tinha mudado o tipo de violência, tinha ficado mais agressivo não era por causa disso, na maioria das vezes, era porque esse homem tinha traído ela, uhum. ele tinha arrumado uma outra mulher Aí sim. então quando uhum. acontecia uma situação desse tipo, aí ela se sentia encorajada a denunciar esse homem uhum. né? então para ela, assim, acabava na minha percepção, né é, sendo mais grave ele estar com outra pessoa do que a, a violência em si. Para ela era mais violento a possibilidade de ser trocada por outra mulher ou dele estar né, saindo com alguém paralelamente ao casamento, do que ele estar sendo agressivo com ela. Então, é, olha como a monogamia ela, ela faz quase uma lavagem cerebral Isso. ali ao ponto da pessoa achar porque que Porque ele me bater, violência... ele né, é.
1: me agredir, tudo bem. Ele, ele me agredir, tá tudo bem, porque aceitável. ele tá aqui. Aceitável, isso, isso é aceitável, tá aceitável dentro é. dessa cultura. E eu tá tenho que comigo. me submeter Sim. a isso, porque dentro do ideal Sim. romântico, amor é sacrifício, né? É. E, eu, e eu tenho Exatamente. que me sacrificar aqui dentro desse casamento. Não posso abrir mão desse casamento. Porque amor, de verdade, só se vive uma vez. Tem todas essas crenças,
2: né? Uhum. Todas essas crenças. Uhum. Agora, se ele tá com outra pessoa, então é como se ele já não tivesse também... Se ele já tá quebrando a regra aí do amor é, romântico. É, ele já tá né? quebrando a regra, exatamente. E se ele tá quebrando a regra, ele já está cuidando da relação com ela. Então, ela se sentiu encorajada a denunciá-lo. Uhum. Né? Não só encorajada, mas eu sentia também que às vezes era quase... Uma um, vingança. Uma forma de vingança. Uhum. É, exatamente.
1: Uhum. Que é, que reflete bem os valores da nossa sociedade, né? Violência, agressão e uma pessoa egoísta ali na relação, uma pessoa que não se responsabiliza pelo trabalho doméstico, de cuidado, deixa tudo, né, toda a carga mental e, e, e doméstica nas costas da mulher, tá ok. Mas trair, aí é um, aí é um é, trair. pecado, trair não,
2: né? Sim, sim. Tanto que a gente vê muito isso, né? assim, Quando é, a gente, sei lá, comenta com alguém sobre não-monogamia, as pessoas acham um absurdo. Né? Uhum. É, é normalizado as pessoas traírem, as isso. pessoas mentirem, as pessoas... É, é isso, é, serem abusivas uhum. é, explorarem as outras dentro de uma relação, agora você ter uma relação em que as pessoas são transparentes, honestas e tem relações paralelas, isso é absurdo, isso é imoral uhum. é, é, a nossa sociedade tá, tá galgada sobre esses valores, de que Faça Bem o que for, né? mas uhum. finja que você tem uma relação exclusiva com alguém, porque a gente sabe que também ninguém cumpre tanto, tanto com isso, né? Não, não é Vídeos índices tantos... de,
1: de traição aí é, que chegam a 70%, né? Em Várias pesquisas Exatamente. feitas no Brasil e fora, né? Bom, deixa eu só ler aqui as, as estatísticas que a gente tem, né? Eu acho que tem um textinho da Geni também que fala isso, né? Que desde a época dos portugueses, né? Da vinda dos portugueses, a colonialidade implantou esse sistema de monoculturas, né? De monossexualidade, monoteísmo, monogamia. E essas monoculturas foram utilizadas para justificar a opressão, a escravização e o assassinato também dos povos originários, né? E essa questão da positivação do, do cristianismo e da monogamia eram sempre acompanhadas da negativação de outras espiritualidades, de outras formas de laços afetivos, né? E isso acabava dando espaço pro, pro etnocídio aí que, que, que era cometido pelos, pelos colonizadores, né? Então, né, já desde essa época também, né, se a gente for ver uma coisa, é, for contextualizar aí no, no histórico do Brasil, já também... É, é, tinha essa, essa política, né, de essa prática de não aceitar outras formas de relacionar e de impor a, a cultura colonial, né? E aí, no, os estatísticos no ano 2020, houve um aumento de 22% nos casos de feminicídio entre março e abril, comparado com o ano anterior. Né, que 2020 foi o ano da pandemia aí. Em 2021, o Brasil teve uma mulher vítima de feminicídio a cada sete horas, e só nesse período da pandemia, entre março de 2020 e dezembro de 2021, foram 2.451 casos de assassinatos de mulheres. E esses números foram levantados pelo Fórum de Segurança Pública, e é isso, só levou em conta os casos que foram denunciados que chegaram até a Polícia Civil. E na pesquisa do Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020, foi divulgado que 90% das vítimas de feminicídio foram assassinadas por seus companheiros ou ex-companheiros. E daí, se for ampliar isso para familiares, vai para 98%. Então,
2: sempre sim, são pessoas, sim. né? Muito, muito próximas da, da mulher. Fica claro que família não é necessariamente um lugar seguro que né? as pessoas acham. Isso, é. exato
1: exato. Então a monogamia tipo, ela não é a causadora do feminicídio, mas é um sistema que reproduz e reforça constantemente essa cultura onde a mulher é a propriedade essa cultura de possessividade de, de romantizar os ciúmes que o ciúme é prova de amor e que, e que ali ele teve, ele estava fora de si de ciúmes, então ele teve direito de, ele estava privado do sentido e, e é justificado que tenha assassinado,
2: né? E reforça também essa cultura colonialista, uhum. né? Que, independentemente de, de gênero, né? É como, a, como você falou, assim, do começo dessa pesquisa, dos povos originários, uhum. das pessoas negras que são mais assassinadas também, mais mulheres negras são assassinadas do que mulheres brancas. Isso. Né? E isso vem também dessa, uhum. dessa cultura colonialista, escravagista, isso. que considera pessoas negras como mercadoria. Exato. Né? Então, está é, tudo in, entrelaçado de alguma maneira, nessa né? lógica colonial, patriarcal e capitalista, né? é, atuando dentro do, de, dessa cultura que faz com que as pessoas precisem é, estar submetidas a esse sistema. Né? Então, isso é reforçado. Né? Uhum. Eu, eu penso que, quando a gente para para pensar né, em como a gente reproduz alguns alguns desses arquétipos sociais... É, existe toda uma, uma engrenagem por trás disso tudo. Uhum. Né? A gente reproduz sem perceber. Só que isso, de certa forma, tá, é, é como se precisasse continuar funcionando para que as coisas sejam dessa maneira. Uhum. Para que a gente continue tendo é, certos grupos no poder né, para que outros sejam submetidos a esse poder. Uhum. Então, nada é por acaso. Sim. Né? É, Existe toda uma estratégia, uma
1: engrenagem é, para manter... o a cerdas, que isso continue certas, dessa maneira. É, gru Sim. Certos grupos no poder, né? E para manter certos grupos, como, por exemplo, as mulheres, ali é, dentro daquela esfera privada, sendo submetidas ao poder masculino, né? Mulheres e pessoas não brancas, na né? Isso, forma geral. isso existe toda uma estrutura que mantém essa engrenagem aí de, de, de possessividade, de controle do corpo da mulher funcionando, né? Então, dentro dos, dos estigmas aí que a, que a monogamia reproduz, é esse que a mulher é um objeto, que ela é propriedade, que ela é posse dos, dos homens, né? que elas dependem dos homens, que o homem é bruto e essa é a natureza dele, e né, que, que está ok ele ficar cego de raiva e que a mulher livre é que está sendo a, a errada da história e provocando a raiva dele, então a raiva dele e a agressividade dele é justificada, né? E, e aí a gente pode pensar assim, como que a não monogamia pode contribuir para a diminuição da violência? Pra, pode contribuir para uma sociedade mais igualitária, para uma, uma igualdade de gênero? O que você acha? Que eu... <risos> Jogar aí para você, Gil.
2: Eu penso que... A partir do momento que a gente passa a pensar em não monogamia, a gente já está falando de igualdade de, dire... de direitos, de alguma maneira. Uhum. Porque é aquilo que a gente começou dizendo, assim. Para o homem sempre foi legitimado que ele pudesse ter várias parcerias, uhum. ao contrário do que a gente vê para as mulheres. Uhum. Então, quando a gente já está trazendo essa possibilidade, né, de relações livres para todo mundo, a gente já está trazendo aí um, um pé de igualdade em alguma medida,
1: uhum.
2: né? a gente já está falando inclusive que essa mulher ela é dona do próprio corpo uhum. e, e isso que ela é dona das próprias decisões uhum. então assim a gente já vai mudando a mentalidade em relação à, à forma de, de se olhar para essa mulher uhum. né de que ela que, que tem autonomia para decidir o que que ela quer da própria vida né e que esse homem ele precisa também é desconstruir todo esse machismo que vem pro, é, junto com a monogamia, uhum. né, todo esse sentimento de posse, uhum. então eu, eu penso que isso vai mudando o paradigma realmente da, da, que a gente está inserido, uhum. né, é, inclusive porque a gente traz também essa discussão, inclusive dentro da monogamia, uhum. né, do quanto que a, a mulher ela pode às vezes sofrer slut shaming, né, uma mulher que ela é mais livre sexualmente, uhum. então a gente traz essas discussões, né, do que que significa ser uma mulher livre, Uhum. Né? em todos os aspectos uhum. né? na nossa sociedade significa quase uma mulher imoral, uma mulher que não não, não, não tem credibilidade uma mulher que não tem caráter uhum. né? e aí quando a gente está falando de não monogamia a gente está tentando é, trazer justamente qual que é a a visão que se tem a respeito da sexualidade para um e para outro. Uhum. A gente já vai mudando toda essa maneira de se enxergar uhum. é, o que, que se espera dos papéis sociais de cada um. Então já vai se desconstruindo isso. isso. Não tem mais esse lugar para papel social, tem muito mais um lugar para autenticidade para as pessoas escolherem o que elas desejam na vida delas.
1: Isso e eu acho que a monogamia vem questionar né, esse ideal romântico de que você que o nosso objetivo de vida é buscar um par e é nos fundir ali com aquele par e meta de vida ter um casamento ter filhos eu acho que a monogamia está trazendo esse questionamento e, e trazendo essa proposta de trabalhar autonomia é, e acho que se as mulheres começarem a não depender de um par para ser feliz, né, seguindo essa lógica do amor romântico, se elas começarem a trabalhar a sua autonomia, a sua independência emocional e financeira, porque amor romântico é muito isso, né, um caminho de dependência emocional que a gente se funde, se anula e ali a gente fica meio que acorrentada ali na relação, a gente fica sem ter como sair daquela relação, né? e depois a gente é até criticada, né, eu lembro de um grupo uma vez de mulheres, mulheres que inclusive estavam discutindo a violência contra a mulher, a violência doméstica, e uma pessoa soltou algo do tipo, é, ah, mas eu vejo mulheres que gostam de estar nesse lugar aí, de, de vítima, de ser agredida, tem um lado masoquista dela, sei lá, né, tinha uma psicologização ali da, da violência. Uhum. E, e, no, e a gente precisa sair disso, né? Assim, sair dessa, dessa ideia romântica de buscar um par e de se e de, né, de repente se ver presa ali, dependente numa relação. A gente precisa ver formas de construir uma rede, né? uma rede de afeto, uma rede de apoio, onde a gente não depende de uma só pessoa, onde a gente pode ter vários pontos de apoio e a gente. Né? Aquela ideia de a gente é o centro da nossa vida e não o outro. Sim. E eu me fortaleço. Sendo o centro da minha vida, eu me fortaleço para eu ficar bem, tendo um par ou vários pares ou nenhum par. Eu tenho que trabalhar minha autonomia, né? Porque é, eu acho que eu me colocando submissa e dependente de uma relação dá espaço para o homem, né? Ou mesmo mulheres, porque a gente sabe que também que mulheres, relações lésbicas podem reproduzir o machismo e essa questão da possessividade dos ciúmes. Então, eu me colocando muito dependente ali na relação, isso dá espaço para a pessoa se apropriar de mim. Né? E não permitir que eu, que eu construa ali e fortaleça a minha individualidade, a minha autonomia.
2: é Um dos primeiros comportamentos assim de uma relação abusiva é o isolamento social. Uhum. Né? Então, uma pessoa que está é, vivendo um relacionamento abusivo, ela acaba não tendo contato com amigos, com familiares, uhum. com outras pessoas. E isso favorece com que aquela, aquela parceria, uhum. ela acabe é, tendo muito mais poder sobre a outra pessoa. Então, quando a gente fala de não monogamia, a gente está justamente descentralizando a relação uhum. né, de casal para que as pessoas possam ter uma rede de, a, de apoio e de afeto muito mais ampla. Então, qual que é a probabilidade sabe, de você ser isolada socialmente dentro de uma relação não monogâmica? É muito menor. E, ou, ou, inclusive, é, é muito mais fácil de outras pessoas identificarem que você possa estar em uma relação que, que te arrisque, que seja uma relação tóxica para você, do que se você Tá simplesmente naquele núcleo exclusivo com uma única pessoa. Né?
1: Exato. E eu acho que um outro caminho também é, é de né, desconstruir essa masculinidade tóxica. Eu acho que a gente tem trabalhado isso, né? além de trabalhar a autonomia feminina, trabalhar um pouco essa desconstrução do machismo e da masculinidade tóxica e de que, né, e esses papéis muito estereotipados aí do, é, de gênero. Eu acho que a não-monogamia vem questionar esse estereótipo de gênero também, né,
2: Gisa? Sim, acho que em todos os aspectos. Porque a não-monogamia, ela traz muita vulnerabilidade das pessoas, uhum. né? E a necessidade de comunicação. Uhum. Então, os homens também precisam é, trabalhar esses aspectos que geralmente não são é, incentivados, né? Desde criança. Uhum. Né, o, o menino, ele nunca é incentivado a falar o que ele sente, é, a demonstrar uma fragilidade... Uhum e aí a gente agora tá vendo muito desses homens precisando resgatar né, essa, essa, esse lado vulnerável falar disso, uhum. dizer dos medos das inseguranças, das carências uhum. e, e, e aí a gente já tá vendo um movimento realmente de desconstrução né, dessa masculinidade que, que, tem, que demonstra que esse homem tem que ser forte autônomo, independente agressivo, Provedor, né, para poder né? justificar uhum. é, que ele realmente é homem, então uhum. a gente está vendo novas maneiras aí de ser homem no mundo que, que acredito que vão ser maneiras mais saudáveis, já que as pessoas elas vão poder ter a liberdade de, de serem como elas se identificarem, né? E não a partir de um estereótipo do que, que é masculino ou feminino.
1: Isso, eu acho que dessa forma também, né? Desconstruindo essa masculinidade aí, essa ideia de superioridade do masculino, é, de poder, de agressividade, acho que. Essa desconstrução vai levar... E essa construção da autonomia da mulher... Né, vai levar a um, uma, relações mais niveladas... Mais equilibradas... Mais saudáveis... Né? A mulher se colocando num lugar onde ela tem voz... Onde ela pode expressar a sexualidade dela, onde ela pode ser autêntica, onde ela não tem que se submeter às regras da sociedade de, sei lá, casamento, filhos, fidelidade, exclusividade, né? então acho que a mulher se apropria um pouco mais do, do seu poder, da sua autonomia, e o homem, né, desce desse pedestal aí de poder, status, é, e, e, e possessividade, e se coloca num lugar mais humano, né? onde ele pode é, estar na relação ali, mais em, em pé de igualdade, uma relação de... Né? A gente propõe aí dentro da namorogamia que seja uma relação de comunicação, de transparência, onde as pessoas possam colocar suas vulnerabilidades, onde ninguém tem que se submeter às ordens de ninguém. Por isso que dentro da namorogamia... É, né? Não tem que provar nada. É, não tem que provar nada para para se encaixar ali no estereótipo de gênero, né? É Tanto o homem tem que provar que ele é poderoso, que ele é provedor, que ele ganha mais, ou qualquer outra coisa do tipo, e nem a mulher tem que provar que ela é a mãe, né? A mãe boa ali, ou a esposa recatada e do lar. Eu acho que esse é um longo caminho que a gente tem pela frente, de igualdade de gênero, de relações mais equilibradas, né? Onde... É, Todo mundo tem voz e ninguém se submete. E aí eu só ia comentar essa questão da não monogamia, né? Porque é, é isso, a gente tá saindo de um paradigma e entrando em outro. Então, muitas vezes a gente repete as crenças, a mentalidade, os comportamentos daquele paradigma Sim. antigo monogâmico e possessivo. Então, as pessoas entram em relação ao não mono e, por exemplo, elas querem criar vários acordos e elas querem implantar um poder de veto ali. Que, de novo, vai reproduzir essa ideia de que ah, eu tenho poder aqui e eu vou vetar. Você não pode se relacionar com tais pessoas. Então, é isso, a gente está desconstruindo isso, eu sei que não é automática essa mudança de paradigma, não vai acontecer assim do dia para a noite, mas é, a gente precisa questionar, né? a gente precisa Sim. não reproduzir essa mentalidade, esse comportamento monogâmico de, de poder e hierarquias nas relações, né? que tinha muito uma, uma hierarquia né? do homem ali, o, o poderoso, o provedor, o agressivo e a mulher submissa. Eu acho que é uma outra proposta dentro da monogamia, né? É uma proposta de mais igualdade. Sim. E
2: eu acho sempre bom a gente reforçar, né? Que a gente tá falando de estrutura, uhum. né? Pra, porque, porque às vezes tem pessoas que acham que a gente é, tá criticando, né? Sei lá, escolhas aí de relacionamentos em que alguém, sei lá, tem uma, uma relação saudável com uma única pessoa uhum. e tá vivendo bem. Uhum. Fala assim, nossa, mas quase como se, se eu não tivesse uma relação não monogâmica a minha relação fosse ruim, fosse abusiva. Não é disso que a gente está falando. Né? A gente não está falando de escolhas individuais. Isso. Né? A gente está trazendo realmente esse sistema que acaba é, corroborando é cultura, né? essa mentalidade uhum. da posse, da violência, para justificar né, o que seriam essas relações exclusivas ou o que seria até uma, um contrato aí de, de sacralidade maior. Isso. Né? Então, é, é disso que a gente está falando. Né? É disso que acaba corroborando com esse colonialismo, né? Exato. não com... O fato de você querer, sei lá, ter uma única relação com alguém e ter uma boa relação dentro disso.
1: Exato, que seria, acho que, mais a exceção do que a regra, né? Porque, no geral, é, é essa a nossa cultura e é, e, é, e é assim que as relações funcionam. né? O homem, muitas vezes, nesse lugar de poder e a mulher no lugar de submissão. Então, eu não sei, Gisa, se você conclui isso, mas eu concluo, né? Eu acredito que sim, que a monogamia mata. Porque nós temos uma cultura que vê a mulher como posse e propriedade, que romantiza os ciúmes e que justifica a agressividade e a violência até esse ponto extremo de homens matarem mulheres porque não conseguem vê-las como indivíduos autônomos que conseguem fazer, que têm o direito de fazer suas próprias escolhas e têm o direito de viver a vida sem ele ou né, o que quer que sim. seja. Então, infelizmente, essa é a nossa realidade, a monogamia e, e essas regras sociais aí que, que tá dentro do sistema monogâmico chega ao ponto de, de ter muitas mulheres e até crianças mortas, né?
2: E, e também é, dentro disso que a gente trouxe, né? Do, do colonialismo, do, dos povos originários, de pessoas uhum. não brancas, é, isso também interfere, né? Então dá para se dizer que é, é, dentro da estrutura, sim, também mata, também mata essas pessoas, uhum. né? E então é, é, é urgente a gente trazer essa discussão é urgente. Né, de, de mudar a, a mentalidade de como a gente vai se relacionar com as pessoas a partir da liberdade a partir do respeito à autonomia da não dependência de, dentro desse entendimento é de que o outro é livre, né, o outro não é meu não. não é minha posse, não é minha propriedade não é minha mercadoria exatamente,
1: o outro vai fazer escolhas é, tomar decisões que muitas vezes não me agradam ou que não estão de acordo com o que eu acredito com o que eu queria para ele ou para mim e eu vou ter que respeitar né, e no máximo às vezes expressar o que eu tô sentindo ali mas autonomia é isso a gente tem que respeitar as decisões e as escolhas do outro é isso, terminamos esse episódio. Uhum. Espero que a galera goste aí, porque o papo é profundo, é pesado. É, isso, isso é difícil, <risos> Mas eu espero sim. que tenha atendido as expectativas, porque eu sei que o pessoal vai ver o título e vai vir cheio de expectativas aí. Espero que tenha atendido essa nossa discussão, né, Giza? Eu acho que deu pra trazer bastante coisa legal aí, os dados e tudo mais. E, e é isso, pessoal. Aguarde a gente aí que vai vir mais episódios legais aí pra vocês.
2: Então tá bem. Depois dessa eu vou até tomar uma água, porque esse tema mexe. Verdade, Gisa. Beijão, querida. Obrigadão, viu? Tchau, Deus. Beijo.